2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Toma 46. Soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. José Sefami, oficio, actor. Con 40 años de trayectoria profesional, José Sefami es considerado uno de los actores más activos dentro de la escena nacional. Ha participado en más de 60 películas y más de 40 montajes teatrales. En su filmografía destacan Amores Perros, El Infierno, Arráncame la Vida y Conozca la Cabeza de Juan Pérez. Filme por el cual recibió un Ariel por Mejor Coactuación Masculina en 2010. Además, es director de las revistas Paso de Gato y Cine Cinetoma. Sefami, un gusto tenerte entre nosotros.
0: Ah, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí contigo y poder hablar de, de mi trayectoria y del cine.
2: Pues no es fácil, ¿eh? 40 años, cuántas lunas, cuántos soles, cuántos sets, como dijeran. Pues vamos contando desde el inicio.
0: Pues mira, yo empecé en realmente a hacer teatro en, en la preparatoria con un maestro, Enrique Atonal, uh -huh. que fue el que me introdujo, digamos, en estas artes. Y en el 75 empecé con mi primera obra de teatro, que una obra de Bertolt Brecht, Un hombre es un hombre. En la universidad, justamente, digamos, ya ya recibí paga por ello.
2: Muy bien. <risa> el primer sueldo.
0: El primer sueldo. Y de ahí, para real, o sea, empecé a hacer mucho teatro hasta que me topé con el cine.
2: ¿Cómo queda tenías cuando hiciste esta primera obra de teatro?
0: Pues mira, si hacemos
2: cuentas, <risa> en
0: el 75. Yo debería de haber tenido como 22 años.
2: ¿Y de ahí entonces continúas?
0: Continúo haciendo teatro hasta que empiezo a, a descubrir, digamos, el cine, que no que nunca había tocado, digamos, el set. Empiezo con una película que no, no tiene tantos años, realmente tiene como 16, 17 años, Santitos. Mm,
2: con Dolores Heredia.
0: Con Dolores Heredia, precisamente, eh, ella la protagonizaba. Eh, una, una película de Alejandro Springal, y de ahí tengo la suerte de, de conocer después a Alejandro González Iñárritu, uh -huh. y hacemos eh, Amores Perros, y con María Novaro hago otra, y bueno, y de ahí para el real llevo 65 películas. <ríe>
2: Y 40 cortometrajes.
0: Y 40 cortometrajes. Eso, eso los hago gratis. <ríe> es, lo que pasa es que es un trabajo entrañable con los muchachos. Siempre estás en contacto con, con las nuevas generaciones, con las nuevas propuestas, y te da frescura trabajar
1: con ellos. ¿no? Uh -huh. Es la parte más emotiva de la cinta. La madre de Cosette, después de haber vendido su cabello para enviarle dinero a su pequeña hija y sufrido toda clase de abusos, se encuentra en la calle a punto de morir y canta. I dream, I dream in time gone by. En el cine musical, cualquier momento es bueno para una canción. Este género se caracteriza por tener interrupciones en el desarrollo de la anécdota para dar lugar a un fragmento musical que usualmente se acompaña por una coreografía. En sus comienzos, la música tenía como objetivo impresionar, aunque no tuviera relación con el desarrollo de la historia, pero con el tiempo pasó a ser el hilo conductor de la trama. El cantante de jazz fue el primer filme de este género que se sigue explotando hasta la actualidad. Algunas de sus cintas más representativas son Cantando bajo la lluvia, Amor sin barreras, El mago de Oz, Un día en Nueva York, entre muchas otras. Sin olvidar claro a John Travolta y Olivia Newton-John en la famosísima Grease.
2: Oye, cuéntanos un poco, del teatro al cine, ¿cómo fue el brinco? ¿De verdad hay una diferencia?
0: Hay, mira, la actuación es la actuación. Tú actúas en un medio o en otro. La, la gran diferencia es el, el espacio que tienes. Uh -huh. o sea, el espacio que es una sola lente en la que te está viendo cuando estás haciendo cine, que no necesitas ex, expresarte de más, sino contener un poco más, que a diferencia con el teatro es que te están viendo... 300 ojos, o 300 pares de ojos, y tienes que proyectar hasta la última fila. Uh -huh. Entonces, es un problema de proyección. En, en, el, en el cine, finalmente, tenemos un lavalier, no tenemos que gritar. El, el público puede estar con nosotros cenando, no uh -huh. pegaditos a nosotros. En el teatro, no. En el teatro tienes que ex, exponenciar mucho más... Eh, eh, estas cosas, tu voz, tu, tu gestual, todo esto, lo cual crea una diferencia. Pero tú reaccionas lo mismo. Si a mí me dicen, se acaba de morir tu madre, pues, bueno, voy a reaccionar de la misma manera para el cine o para el teatro, nada más que lo tengo que proyectar diferente.
2: Ok. Oye, y cuéntanos, eh, este personaje de Amores Perros, que es muy entrañable.
0: Realmente fue muy rico hacerlo. Eh, con Alejandro trabajé muy bien, eh, nos entendimos desde el principio muy bien, ensayamos y lo fuimos encontrando al personaje. Y de repente yo le aportaba cosas, me decía que sí o que no.
2: Cuando lees el guión? ¿Por qué dijiste, va, yo le entro?
0: Bueno, es un guión maravilloso, es un guión dinámico. Estaba ahí también Arriaga, que es un gran escritor, uh -huh. y me enamoraron, sí. Yo realmente quería estar ahí, ¿no?
2: Oye, ¿de este personaje qué fue lo más disfrutable?
0: Bueno, pues los compañeros. O sea, siempre el, la actuación no la, no la puedes ver si no estás con, en relación con el otro. Uh -huh. Como, por ejemplo, Emilio Chavarría. Es un ser entrañable, gustosísimo, trabajar con él, un ético, profundo. Eh, a mí me tocó trabajar también con Murray, con Rodrigo. Uh -huh. Entonces, eran escenas... Muy, muy padres, este, de repente con cierto humor, eh, humor negro, ¿no? De repente le quito el celular, le digo a Alejandro y si lo aviento, dice, órale. Le ¿no? damos un señor que estaba abajo de la plataforma cachando los celulares que yo aventaba. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe lo cotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando,
1: toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, hombre. Claro,
2: hombre, claro. Bueno, oye, cuéntanos más. De ahí, eh, ¿qué otras películas? Arráncame la vida.
0: Arráncame. Conozca la, vida. la cabeza
2: de Juan Pérez, días de gracia. ¿De cuál quieres contar? Porque de todas ahí yo no, creo que bueno, hay momentos de todas, importantes.
0: Todas son como parte de ti, o entonces sea, se vuelven, se vuelven entrañables para uno mismo, ¿no? O sea, que en cada una de ellas vas encontrando algo, algo de ti mismo que pusiste ahí. Indudablemente, eh, la, conozca la cabeza de Juan Pérez, la de Emilio Portes, eh, uh -huh. para mí es. Una gran película por la que obtuve el, el Ariel. Me, me proyectó mucho. Hice un personaje realmente, totalmente desenfadado, ¿no? Eh, sin, sin medida, un payaso, eh, jugador, eh, mujeriego, tremendo, ¿no? Ajá, eh, libre. Libre, muy, muy libre. Fue un experimento finalmente espléndido. es Es una gran película.
2: ¿Y qué diferencia sientes entre los directores? Porque, mira, podemos mencionar Jorge Fons, Luis Estrada, Everardo Gut, Luis Mandoki, Carlos Volado, Alejandro González, Emilio Portes, ¡ay, nomás.
0: Sí, bueno, son directores, cada uno, cada uno tiene una particularidad, cada uno tiene una manera de expresarse, cada uno tiene una manera de trabajar diferente... Eh, con Alejandro era muy riguroso, Alejandro González Iñárritu, y hacíamos en, ensayos eh, previos, y él los, los grababa, uh -huh. luego otro ensayo, una locación, y después hacíamos la, 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 toma. la toma, ¿no? Uh -huh. o sea, había, había mucho escrúpulo ahí, mucho trabajo atrás, estaba siempre con con, con Arriaga haciendo notas, cambiaban cosas, ¿no?, al, al, a la mera hora estaban decidiendo, uh -huh. por ejemplo... Solo la... para
2: recordarles, perdón, al público, porque ya tiene muchos años la película. ¿Tu personaje es...?
0: Leonardo es el policía que, que le ofrece... El,
2: Emilio Echavarria. El el Emilio Chavarri para... Ajá. Ok, y bueno, y nos estabas contando, ¿cómo es la diferencia entre director, directores jóvenes, grandes...? Eh, todos
0: estos que mencionaste, todos tienen su película en la cabeza. Todos uh -huh. saben exactamente lo que quieren. Todos eh, son grandes directores... Por ejemplo, el maestro Jorge Fons es un, es un alma de Dios, es un sabe perfectamente cómo va a casar su, su toma una con otra, entonces no desperdicia y, y está ahí con, contigo, te va llevando de la mano, es un gran director de actores, ¿no? Eh, Alejandro te decía, es muy escrupuloso, ensaya y todo esto. Emilio ya sabe qué es lo que quiere y de repente eh, ahora acabo de hacer una película con él que se llama Belcebú, que todavía acabamos de, de filmarla, y de repente dice, vas, estás viendo, eh, tu punto de vista es del lado derecho. Y después de ...seis, siete tomas que hiciste... ...viendo del lado derecho... ...de repente dice... ...bueno, y aquí volteas al lado izquierdo... <risa> ...y de repente dices... ...bueno, ¿para qué? no ...si ya todo el tiempo lo estuvimos haciendo del lado derecho... ...no, y tiene su sentido... ...porque a la hora de editar... ...va a tener una opción más... Uh -huh. ...y él lo sabe perfectamente... ...o sea, ese es un chavo que tiene... ...toda la información sobre el cine... ...que te puedas imaginar... Es, es, ...sabe muchísimo sobre el cine... ...y lo aplica.
1: Érase una vez... Un joven de bigote retorcido llamado Salvador Toscano, quien conoció el trabajo de los hermanos Lumière gracias a una revista francesa y enseguida supo que el cine debía ser conocido por los mexicanos. En 1897, Toscano abrió la primera sala de cine en México, el cinematógrafo Lumière. Toscano logró crear un acervo de diversas filmaciones acerca de monumentos y acontecimientos nacionales como el Zócalo, la Alameda y llegada de Tlacotalpan a Veracruz, por mencionar algunas. Los enfrentamientos armados de la revolución y la vida de los ciudadanos comunes fueron filmados por la lente de Salvador Toscano. Varios años después, su hija, Carmen Toscano, rescató todo el material filmado durante la guerra, el cual dio lugar al primer documental nacional, Memorias de un Mexicano. Salvador Toscano murió sin conocer los frutos de su documentación. Sin embargo, sus producciones se conservan como un gran tesoro del cine nacional.
2: Oye, cuéntanos, ¿la experiencia de trabajar con los cortitos, con los estudiantes con los que están en las escuelas de Mira, cine? Mira,
0: yo creo que los dos aprendemos, tanto los muchachos como yo. O sea, los muchachos eh, tienen una oportunidad de trabajar con, con actores profesionales, uh -huh. ¿no? Y que, que tienen condiciones, pues, económicas escasas. De repente hay muchachos que tienen una nueva manera de ver el cine, unas nuevas formas, que ahí les aprendes muchísimo. Y además, tú como actor puedes también probar cosas nuevas uh -huh. de ti mismo como actor. Entonces, es una maravilla poder estar trabajando con ellos siempre.
2: Oye, ¿y ahora es teatro? Cuéntanos un poquito más.
0: Teatro, bueno, pues yo realmente, mi origen es, es teatral. O sea, uh -huh. yo, yo nací en el teatro, ahí como, como profesional... El teatro me ha dado todo y yo siempre, eh, cada año, trato de hacer una obra o dos al año porque me mantiene vivo.
2: Sefami, se nos va acabando el tiempo y te voy a hacer esta pregunta. Del cine, teatro y la televisión, ¿con quién te quedas?
0: Ay, <risa> eso es como cuando, cuando uno tiene que decidir o por la esposa o por el amante. Y el este... tercero. <risa> <risa> la tela tiene su... Tiene su Puede ser buena, ahora hay muy buenas teleseries, pero yo prefiero siempre o el cine o el teatro. Estoy en esos dos. Hago mucho más cine. Entre esos dos otro. amores. Entre esos dos amores, es mi amante y mi, y mi mujer. Los dos, <risa> las dos.
2: <risa> Sefami, se nos terminó el tiempo. Un gusto tenerte y seguiremos platicando.
0: Muchas gracias.
2: Gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cine y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía.